0: 好，欢迎来到新一期的自洽自由，我是 Melody。自洽自由是一档生活体验、内容消费、观点探讨类的播客节目。这一期呢，其实是我的一个自我的探讨，所以我也试图想总结、归纳一下我最近的一些体验。半年的时间吧，都花很多精力投入在工作上，然后这个工作上的压力呢，也会给我造成比较多的心理负担。那经过这段时间，其实我也总结出来了几点观点，也想跟啊各位听众朋友一起分享一下。可能有些观点会有比较偏激哈。那首先我们来说第一个，你是没有办法否认，身边大多数人是不知道自己在做什么的。在现在这个公司嘛，也经历过不同的部门，我觉得在每个岗位上都有方法论，但是很很少有人能说清楚、说明白。把这个方法留档留给下一个人，那这就导致在同事之间的沟通，他会有一种障碍。那有些人开玩笑说，是不是我们的底层操作系统不同？俗一点就是鸡同鸭讲，对牛弹琴。但其实上确实是，那造成这个问题的原因是什么呢？比如说很多有经验的人，他们相互沟通，可能他们会了解这个事情的背景。但是，一些新人来说，他是很难领悟的。这一点呢，其实可以归纳为在输入不够的前提下，强行去进行领悟，那他其实是做不到这个认知能力的。这又谈到我们的第二点，人与人之间的区别，除了社会标签之外的差异是在哪里？社会标签可能他一下一生下来，我们就定义他他是富二代，他是官二代，但是在我们对啊，一个问题的理解和我们去学习一件事情，我们所享受的这种电子资源，甚至是文化消费，它其实是一个比较民主的东西。比如说，像智力并不百分百富的人就更聪明这样。我今天看到一个，就是在一个网站上叫“产品成思路精华索引”，这里有一个观念很吸引我，叫 “AI 等于算法加算力加数据”。类比一下人，人他的个人能力等于什么呢？个人的能力等于认知加管理，认认知力加管理能力加见识啊。我觉得这个类比的还挺恰到好处的。比如说这个数据啊 ，AI 能处理好很多事情的前提是在于它有大量的数据去输入。比如说 AI 它可以下围棋，因为它的样本量很大。人在去做一件事情的前提下，他要见识到这件事做好是什么样的，他的好的标准是什么。比如说，你现在让很多新人去自己去创作一件事，去单独去做一件项目是很难的，因为他不知道这个好的度、好的这个标杆，所以他是很难做好的。那算力呢，其实也是相当于人的一个在某件定位上的能力。那认知力呢，其实就认识到发现自己方案的不足，只有在发现自己不好的地方，才能去做改进、去做做提升。那到这个时候呢，其实我也在想，我们怎么去提高就是人做事的这种水平和套路呢？就是很少有人去总结自己之前做事的一些，呃，经验和套路，在什么情况下他会总结呢？其实，在面试的时候，面试官会问你一些问题，那他会。根据你的这个什么用户分类啊，什么你的方法论啊，去理解和评判你的个人水平。对于职场来说，不断的去反思，甚至自己去问自己一些问题，并且总结去输出成一些方法论，其实是可以提升的。而且认知水平这个属于一种能力，属于你一旦到了一定高度，你很难再下的下去的那种。水平啊，这边其实也总结了一个做内容这块儿的一个方法论，并且分享去给我的一些同事，分为三个部分，一个叫想，第二个叫做，第三个叫改。我觉得其实也很适用于大部分做其他的项目，比如说想呢这个部分就是找到外部的标杆或者内部的标杆，并且拆解和理解设计的逻辑和形式。那外部标杆就可能说你的精品啊，或者一些学科资料、前沿资料。那内部标杆就是你作为一个新人，其他人在做这个项目的时候，他们有没有一些隐，就是存下来的资料给你共享？那拆解和理解设计的逻辑和形式呢，其实是脱离细节本身，站在一个全局观的角度下来分析，到底啊、呃、这个设计者是把这个方案分为哪几个模块？那第二步做呢？做的话，首先要总结一下自己的思路。如果是你做，那基于这个条件下，你会怎么优化？怎么去简化你的方案？另外呢，就是我们要出一份样章，你这个方案一个模块的内容，并且就是有一个时间线的规划。如果你不给出具体的时间线，其实比较类似于有一个定理叫彼得原理，它会占用你所有的。给出去的时间，这个我们后续可以再讨论。那第三个点叫改，改就是呃，所有人不可能一下就把方案做完美，所以你要听取别人的意见，甚至说我们要做用户调研，然后再进行评估、修改、迭代和验证。这三个环节是我觉得是必不可少的。呃，因为我当时是很困惑，为什么我的我跟这个新人去讲，他不理解，他不懂。那我领导他会去开导我。他说：“第一个高要求、高标准不是你的问题，而这是你优秀的前提。另外一个呢，就是你去耐心的跟别人讲，是因为你自己已经很熟悉了，所以你要跳脱出来，从一个新人的角度去理解。你现在是教着别人的做事做事，这个是成为一个优秀领导的前提，所以你一定要耐心。那第三个就是你要知道，不是每个人都像你一样优秀，所以你才要去教他。然后第四点是。”这个世界并不是非黑即白，是有灰度的，所以你啊、呃，如果强硬一点呢，软软一点呢都不对，那你就试着，比如说打一下，给个枣这种形式，你来试一试。那最后也就是说，我领导说最后一句，并不是你按照我教你的去做就一定有效果，你是需要自己去尝试的，授人以渔。但是如果你实在没办法教方法的时候，你你已经给了框架。你发现这个结果并不理想，那你就直接告诉他们答案是什么。你去理一个 to do， 定一个这个截止日期 deadline 就完了。往下，你已经理解他们就其实就是一个基层员工，他们只是执做执行层面的事物。我觉得在很多时候最重要的一个问题是系统思维吧，系统思维和全局观在工作中是很重要的。有这样的一个小实验啊，就是说如果你。投入很大量的工时间在你的工作上，那现在你的角色变成了你部门的领导，那从部门领导的这个角度看你的工作，以他的心态给自己制定一个业务指标，你会怎么做？跳脱自己属于自己的层级，在一个更高层级反观自己工作时候，可能就会脱离那些，比如说日常比较琐碎和细节的，呃任务。像大部分人工作的时候，可能一开始就会处理一些比较琐碎什么沟通啊，然后确认信息啊。但是你的产出是什么呢？就是真正可以代表你能力水平的，远远不是沟通完、沟通清楚一个事情，而是说你的方案落地了，或者说你执行了什么什么项目，这个是你的一个业务指标。那当你明确好你最核心、最重要的事情，有句话是这样说：，就是最重要的事情。往往不是最紧急的，但是在我们的角度来说，我们经常都是做于一个救火员，把最紧急的事情做完。我相信大部分忙的人都是这样。那我觉得应该跳脱出这样的一个逻辑，而反观你的任务是什么？这个我也经之前经常跟我的领导沟通。他觉得我现在的工作呢特别的忙，但他不希望我这样。他觉得我是一个比较有想法的人，所以他给我的工作量设置是百分之八十左右。他希望我利用百分之二十呢，可以反反思一下别人的工作，帮助别人，并且去想一些方案，能给到他的一个也这样一个帮助。所以我现在呃也是在调整我现在自己的一个工作状态。那刚刚说了，从老板的角度来思考这个业务指标，其实它更像是往着一个架构式的方向发展。架构师他主要是评估需求，给出这个开发的标准和规规范，并且搭建它的这个核心的架构。所以它是一个怎么说？产品经理，我觉得用这种思维来去提升自己还是挺重要的。而且架构师他还担任着一个就是项目效率尽量高的这样的一个角色，换句话说就是在一个有限的成本啊，不管时间成本还是这个金钱还是这个开发成本，它都是最大化的。一个新同事沟通了，我给他推荐了一个记录且方案的软件叫幕布，那幕布的话，它是一个属于思维导图的这个这个工具啦。啊， uh, 在你沟通或表达的时候，你写作的工具是很影响你的思维模式的。举个例子，就是你用白板笔画，以及你用思维导图写，以及你用一个 Word 的文档写，或者是你用什么别的东西用纸笔写。你在用这几种工具的时候，你脑子里的思维方式是不一样的。所以我给他推荐了一种啊，比较便于他去。理清思路的这样的一个软件，那我告诉他呢，每个维度的大标题提取出来，其实就是应该你需要找我们讨论和确定的模块。但是他其实把这个幕布呢用成了一个类似于怎么说记事本的角色，就是想到什么就写什么了，并且他在写一个方案的时候呢，他其实并不知道他自己要做什么，也并不知道领导想他做什么。那我就会给他分析，比如说做这个活动运营的方案，你包含哪些大大类？你需要领导给出哪些决策信息点，并且你需要调研或者试运行的决策有哪些？当然了，这个我当时只是想给他一些意见的补充。后来我发现，运营方案连目标都没有，我就给他说了一些新的意见，比如说当当我如果要做一个方案。我首先会定这个项目的 KPI， 这个目标是什么？那目前这个活动我们有哪些资源可以用？哪些资源我们需要去 reach 一下？我们需要找到这个资源。另外呢，如果想要达到这个目标，我们的这个行动，我们的 to do 里包含哪些模块？要如何执行？比如说领导给的这五万块钱，我们要怎么做？我们是成本中心还是利润中心？比如说成本中心就是五万块钱花的最值最大化，那利润中心就是我要传播一千万个人，那你觉得五万块钱够不够？如果不够，你可以跟我申请，但是我预估是五万啊，你给我说明一下怎么样传播。另外，这个活动整体的时间线以及决策风险是什么？是否有 Plan A 或 Plan B？ 后来在第三轮在谈这个方案的时候。这个五万块钱确实花了，但是都拿来买那种奖品。那只是提了买哪些奖品，但是奖品怎么用却没有说。那就是我的这个钱和我的核心的 KPI 是没有办法挂钩的。那这也是你没有跳出思维，就是全局思维来考虑这个问题的一个后果。那后来其实我也再三沟通，目前为止他这个方案还是没有交出来，所以我最近也是非常非常非常心累。那我们谈到，这应该是第四个问题了，就是我现在在工作中呢也会遇到一些迷茫，甚至是没有目标，那会对自我进行一些反思，所以我觉得录播课呢是一个比较好的方式去怎么说去总结或反馈吧。呃，我另外一个老板经常讨论个问题，他觉得我最大的问题是解决目标感才能进。不聚焦，就是要清晰的知道我自己的目标是什么，价值是什么，积累在哪里。那他就分享他自己的这个心路历程。他是想把这个商业和技术结合，做一个比较好的这个懂技术的 CEO。所以，呃，那做决策原因呢，是一方面他没有，他觉得把技术做好的。以他现在水平啊，把技术做好的编辑成本是太高的。另外一方面就是他现在的这一个工作角色是没有路径能把这个，呃，技术持续做好的，所以他会做一个转变。那这个理论来源于哪里呢？就是他从两个方向来做自己工作定位。这个其实来。来自于亚当斯，亚当斯说：“如果你想取得出类拔萃的成就呢，你大概有两个选择。第一个选择，把你自己的技能练到全世界最好，这个非常困难，很少有人做到。那第二个选择是，你可以选择其中两项技能，把每一项技能都练到世界前百分之二十五的水平，也就是超过四分之三的人。我觉得这相当，这个对很多考上九八五、二幺幺的学生来说。”或者大多数人，就是你已经进入一个比较好的公司来说，你已经是超过之前那个环境的百分之二十五了，还是比较容易的。那同时拥有两个能排在前百分之二十五技能的人还是比较少的。如果你能把这两个技能结合在一起做一件事，那你可能就会取得了不起的成就。那这样的观点呢，在一本企业管理的漫画书里也同样说过，这个管理的书叫《呆伯特法则》。它里面就说这个作者说：“我懂一些商业，同时我还是一个比较好的漫画家。那我可以把这两个人做起来，就是结合起来，那成为一个很经久不衰，可能出了大概二十几年一直在出的这样一个漫画企业管理书。我也很推荐大家看一下。”最后想探讨的一个问题啊，我们生活中遇到的问题太多了，不管是工作还是生活，还是感情，还是任何的事情，脱离所有问题的本身，就是有时候我们还要反思，为什么要？解决这个问题呢？如果我解决不了这个问题怎么办？那我们能不能多想想，能不能跳跳出这个问题，或者说，我能不能不解？啊，我想说的这个解法呢，其实就是这样：跳出问题的本身，去爱自己，去投入时间和精力在自己身上。时间流逝，一分一秒都是自己的生命，把生命耗费在自己喜欢的适合人生人身上，才是最好的。要不然你就是虚度，就是白白浪费生命。你给自己设立了一个你根本达不到的 KPI 和自己根本做不到的目标，你会一直对自己就是有着怀疑，甚至你觉得自己不如别人。但实际上，呃，我们在社交媒体看到大部分人的这种光鲜亮丽的生活，只是他们生活的一小部分。如果你的一生都是在这种只追求迷惑、很幸福的这种情况下去生活，其实没有太大意义。人的快乐是分即使快乐和延时满足的快乐。那大部分这种长期持续的快乐呢，是来源于我的这种长期投入，而不是比如说刷抖音啊，或看了一个好看的、很搞笑的视频，但是我第二天就忘了。不用因为他人的这个成功来刺激自己，因为每个阶段你所能看到的东西是不一样的。当你看到更好的时候，更好的东西，你想要得到的时候，其实你已经跳出了原来的那个圈子。但是你不要，这时候你应该是继续保持这种向上的势头，而不是说我怨恨自己为什么我得不到，我做不到。我们真的不太需要用很多外在的东西来定义自己，也不用让那些不满意的这个经历成为自己的负担。在商业逻辑下，一个东西的价格是由愿意为其支付最高的一方决定的。那么类似的，回到人身上，我们其实也就不用太在意看清自己的人怎么想，我们不用太在意他人的看法、他的定义，因为总有很喜欢我们的人，也总有愿意为我们支付时间和青春的人等着我们。那今天的话，用一句我很喜欢的话来结束。只要是你喜欢的，都值得。我想送给所有在听这个节目的朋友，不管你是认识我还是不认识我，只要是你喜欢的东西，我相信它都值得你投入你的时间、你的金钱和你的青春。只要是你喜欢的去做就好了，不用在意他人的看法。好的，那今天的节目就要这样，我们下期再见。
1: How could you do this? I love you. Oh yeah. How could you do this? I love you. I love you. How could you do this? I love you. Oh. How、um. could you do this? I love you. Don't you? How could you do this? I love you. You know. How could you do this? I love you. To do that， 沙场
2: 成为沿路的风景，全部装进，对你渴望深不见底。欲擒故纵便不会，由内而外都很对，追你多远都不累，每晚抱着电话睡。这就初恋期苦燥的问题，初次约会出了看电影。说聪明怎么懂你？抱歉是我碰巧死板而已。快我牺牲当老人，把你的愿望成真。没有恋爱的天分，我想。你想到，不想保守的秘密 ，One only one of
1: me，Never say no，What's stupid I do， 坦诚接受。Oh,
2: you 随便看看，过个圣诞，夏日海滩，樱花漫漫，吃个早餐，出门上班，烛光都燃起来。简单幸福到了极端，争吵矛盾从不超过 l a 和朋友一起出游，聊感情，只要有,有你在就不会倦怠。像种病态，见你就来，见怪不怪，无话不谈，总是反应迟钝嫌你烦。wanna run with you around。互相保守的秘密， one only one
1: of。We never say no. What's stupid? I don't. 坦然接受 We always be on the road. How could you do this? I love you. I love you. How could you do this? I,、oh, yeah. yeah. I, I, I love you. Oh yeah. How could、yeah. you. You, yeah. you. You, you. You. You, you do this? I love you. I love you. How could you do this? I love you. Oh. How could you do this? How could you do? I love you. How could you do? I love you. How could you?